0: Olá a todos, bem-vindos a mais uma edição do The Atlantic Connection, um programa, um videocast feito em parceria entre o Jornal Económico em Lisboa e o Portal BMC em São Paulo, o Portal Económico e Financeiro em São Paulo, BMC. BMC. Nós hoje temos um excelente tema uh, que muito nos tem impactado aqui na, na, nossa, na nossa zona, em Portugal, que é, que é a subida das taxas de juros na, na zona euro. Connosco temos dois convidados, um do como sempre e como todos os programas, dos dois lados do Atlântico, do lado de cá temos o Pedro Brinca, professor de macroeconomia da Nova SBE, Universidade aqui em Lisboa, e em São Paulo, neste caso em Fortaleza, temos o Igor Lucena, que é professor, economista e doutor em Relações Internacionais. Eu se calhar dava, antes de começarmos as primeiras perguntas, eu dava um minuto a cada um de vocês para se apresentarem e para dizerem exatamente quem é que representam, começando talvez pelo, pelo
1: Pedro. Então, o meu nome é Pedro Brinca, como disseste, sou professor de macroeconomia na Nova, uh, vim para Portugal em 2015 e desde 2000, ou voltei a Portugal em 2015, desde 2015 que estou na Nova, uh, sou diretor do mestrado de economia, responsável pela área de, também de especialização em gestão desportiva, de mestrado de gestão e faço formação de executivos e consultoria sempre na área de economia para os tutores, avaliação de impacto setorial, que eu
2: Muito bem. Igor. Olá, meu nome é Igor Lucena, eu sou economista uh, e doutor em relações internacionais. Atualmente, exerço o cargo de presidente do Conselho Regional de Economia da oitava região no Brasil.
0: Muito bem. Eu, se calhar, começava exatamente o tema que nos trouxe cá, super importante, mega importante para, para nós, para o nosso... Para o nosso... Para as nossas economias e para o nosso crescimento. Pedro, como é que nós chegamos a, às taxas de juros que temos atualmente? Para o, nosso, para, o nosso, para o nosso público, não só em Portugal, como também no Brasil, nos consiga pelo menos ter um enquadramento de como é que nós chegamos a esta situação, com subidas sucessivas das taxas de juros decididas pelo Banco Central Europeu.
1: Não, nós chegamos aqui porque temos inflação, não é temos quanto isso. O Banco é. Central Europeu sobe as taxas de juros precisamente para retirar não sejamos ingênuos, para retirar poder de compra eh, governos, famílias e empresas eh, para que desta maneira retirando esse poder de compra haja menos pressão sobre preços e havendo menos pressão sobre preços eh, menos procura de bens e serviços eh, tempera-se um bocadinho o mercado e, e, e a inflação baixa essa é a razão pela qual as taxas de juros têm subido de forma historicamente acelerada desde, no caso da Europa, julho, junho de 2022, no caso do FED já um, um bocado mais cedo, desde março de 2022. Uhum. Um, Por isso a pergunta deve ser como é que chegamos a este estado de inflação. Exato. E é engraçado porque em 2019, em outubro, a 12 de outubro de 2019, Desculpa Pedro,
0: que é um, que é um fenómeno, desculpa, Pedro, que é um fenómeno que aqui, nesta zona euro, especialmente em Portugal, é muito, menos, é muito menos notável e muito mais estranho do que, por exemplo, para os nossos ouvintes que estão no Brasil, não é? que estão, sim, que estão muito últimos, mais habituados a
1: lidar com isso. Nos últimos, mas, desculpa, continua, anos,
0: continua, sim.
1: nos últimos 20 anos, diria que sim, mas quem viveu em Portugal nos anos 80 lembra-se seguramente que a inflação de dois dígitos era a norma, não é? Mas sim, a inflação foi muito, muito baixa historicamente baixa durante toda a década de 2010 podemos discutir o que é que isso terá acontecido o que é certo é que em outubro, a 12 de outubro de 2019 o Economist fazia da sua capa a morte da inflação um ponto de interrogação <risos> no mesmo ano a Bloomberg Business Week tinha na sua capa também a inflação estará morta um ponto de interrogação porque havia essa percepção de que, de facto, não havia inflação, a inflação estava abaixo, sistematicamente abaixo dos 2%, que era o objetivo do, dos bancos centrais na Europa, principalmente do BCE, e uh, aquilo que nós vimos foi uma percepção generalizada de que, de facto, parecia que nada fazia a inflação uh, acordar. Não é? Claro que, nos meses depois, no caso da capa do... do do The Economist, as coisas começaram, ou um ano depois, as coisas começaram a, a mudar de forma pronunciada no fim de 2020, princípio de 2021. E há várias razões para isto, não é? Para esta escalada da inflação. Bem, em primeiro lugar, é bom lembrar que uh, a subida dos preços não, começando agora pelo último dos fatores que eu lhe referir, começou com a guerra na Ucrânia. Okay? A inflação na Europa começou a subir no princípio de 2021 feira de 2021 começou a subir a inflação e subiu porquê? Muito alimentada pelo aumento do preço da energia por duas coisas uma, uma tinha a ver com uma agenda bastante forte ambiciosa, se calhar talvez irrealista, descarbonização na Europa que levou ao fez muitas centrais a carvão hum, e a uma dependência cada vez maior de gás natural e por outro com o fim das centrais nucleares na Alemanha pela Merkel Uh, muito influenciada, provavelmente, pelo uh, acidente de Fukushima no Japão. Okay. Estes dois eventos aceleraram um pouco a agenda de descarbonização na Europa e começaram a levar uma escalada nos preços uh, da energia, que também teve como razão um aumento da procura de gás natural da Europa por via do fim do nuclear e, da, e das centrais, ou, do desfazamento das centrais de carvão, mas foi um aumento de procura de gás natural para satisfazer a produção de eletricidade na Europa que não foi acompanhada por um aumento da produção pelo lado da Rússia okay? isso é uma das razões mas para além desta questão energética que pode já levar ao conflito na Ucrânia desta vez não podem avisar não se podem queixar dos economistas porque todos os economistas <risos> ou uma boa parte deles avisavam que íamos ter inflação em primeiro lugar, porquê? Porque a crise do Covid foi uma crise sanitária, não foi uma crise económica. Nós em 2008 tivemos uma crise económica, tivemos um, sector financeiro é. É. um é. setor financeiro sobredimensionado, um
0: financeiro e económico, exatamente,
1: é. subredimensionado, hum, houve para a economia se reajustar e se reequilibrar transferências de recursos, capital, trabalhadores, entre setores, Trabalhadores que saíram do estatuto financeiro, do setor de construção, tiveram que ser observados por outras áreas da economia, o que levou uma recuperação prolongada e muito uh, uh, um, destruidora, quer de emprego, quer de empresas. Em 2021, 2022, 2020, Covid, isso não aconteceu, era uma crise sanitária. Uh, houve um chinês comeu o um morcego mal passado e de repente estava toda a gente no mundo numa crise pandémica. Um Ou pangolim, um pangolim mal passado, não é um pangolim mal passado. E, e o que se previa é que, uma vez controlada a crise sanitária, não havendo a tal destruição de emprego e de empresas por via do congelamento local um da atividade económica, que a economia viria rapidamente uh, em força. Um, obviamente que as ajudas que foram dadas, que foram históricas, o aumento de liquidez, quer nos Estados Unidos, quer na Europa, os déficits orçamentais, quer nos Estados Unidos, quer na Europa, foram historicamente elevados e hoje existe uma noção que terão sido muito mais fortes do que aquilo que se calhar as economias precisavam e a resposta a isso está precisamente neste desequilíbrio entre a disponibilidade para comprar bens e serviços por parte de empresas, pessoas e governos e a capacidade da economia de os fornecer. E a resposta chama-se inflação. Houve também, durante o Covid, um aumento acentuado dos depósitos bancários, porque as pessoas, a pôr porque as pessoas estavam fechadas em casa Quatro. continuavam a produzir. mas e não gastar, não, não Quando as portas abrem, todos nós lembramos lembramos dos telas jornais, quando começou a economia a abrir, uh, aqueles, aquelas montanhas de gente a entrar por centros comerciais adentro, não é? Uh, a pôr stress em cadeias de de produção de serviços e de bens que ainda tinham algum stress por via da pandemia, que não estava 100% resolvida, e por isso era de esperar que, de facto, houvesse inflação. Os economistas avisaram. Agora, o que é que os economistas não anteciparam? Era a magnitude da inflação que nós tivemos. Em média, eu diria que, eu estou a ver aqui, estou a olhar aqui para umas provisões que foram feitas no fim de 2021, em dezembro de 2021, Relativamente à inflação em junho de 2022, inflação a seis meses, estamos a falar que para a Lituânia a previsão era 3% e a inflação foi de perto de 16%, ou é? estamos a falar para, para a Holanda a previsão ser 2,5% e a inflação observada foi 9%. Ou seja, os economistas previram de facto que a inflação iria subir, mas nunca com esta ordem de magnitude. Com esta magnitude, claro. E, essa, e até ao ponto que a inflação passou a ser a história dominante, não é? Abriu os telas jornais todos os dias, dizer, até o Daily Mirror como claro. passar mais tempo a seguir as aventuras do Prince Andrew e da, e da família real, fazia capas com, com de facto, esta... Com, com a inflação. Uhum, e agora, eu ouvi o... Uhum. Sim. Obviamente, para terminar, que já estou muito longo, não, aqui um bocado que não, 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 uhum. isso, isso não, isso
0: não vai acontecer, nós vamos todos estar a falar Sim. aqui e vamos ter tempo suficiente para toda a gente falar. Agora,
1: há aqui Sim. razões que têm a ver com as disrupções de, 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 de abastecimento? Que já vinha ah, antes da pandemia, aliás, na verdade. Exatamente. Tem a ver, que já vinha das guerras comerciais do Trump com Isso. o resto do mundo, extensões Sim. económicas também, extensões políticas também que havia com a China, um, mas também, quer, também da procura por via de muitos destes canais que nós estamos aqui a falar, ou seja, uma falta de capacidade de produção, de oferta, uma excessiva procura e ambos contribuíram para o problema. Esta dicotomia de quanto é que é responsável por quê é uma pergunta muito difícil mas que os estudos que, 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 que tentam perceber quão como, como parte do problema é a oferta quanto parte do problema é a procura mostram que, de facto, a resposta é equilibrada no sentido de dar um papel forte e relevante a estes dois canais. E esta discussão é importante porque isso também determina em parte toda a discussão do tema que nos traz aqui hoje, que são as taxas de juros. Porque, obviamente, que se fosse um problema apenas do lado da oferta, a subida das taxas de juros não vai trazer mais gás natural da Rússia. Okay? mas se for um problema, se fosse só do lado da procura, obviamente que aumentar as taxas de juro, por um lado retira-se poder de compra, por outro lado recompensa-se a poupança, desincentivando o consumo. Por isso, esta, esta discussão entre qual é o papel da procura, qual é o papel da oferta, é extremamente relevante para, para as políticas de taxas de juro. Um, e eu diria até que o maior facto relevante para esta discussão no momento, até tem a ver com as pressões políticas que o BCE tem tido, para não continuar a sua escalada de subidas de taxas de juros, por parte dos governos dos restantes países uhum. da zona euro que com as suas políticas orçamentais tem tido, em muitos casos políticas populistas de assistência de liquidez em Portugal, um uhum. no correio de 125 euros para, 96, para 90% da população, quer é dizer se um aluno meu é o, mais, é, é, o mais perto, é o mais perto do
0: helicóptero money que nós já vimos
1: recentemente, um aluno meu me dissesse num exame de macroeconomia que ia resolver uma crise de inflação ou dar um cheque de 125 euros a toda a gente, chumbava, não é?
0: Mas Pedro, é um Pedro, pac... já lá vamos. Já lá vamos, às, já lá vamos às medidas. Já lá vamos às medidas, já lá vamos aquilo que pode ser feito para para controlar aqui o BCE. E agora eu estava a vê-lo a concordar com a cabeça perante, as, perante a exposição do Pedro. Qual é que foi a vossa visão desse lado acerca daquilo que estava a acontecer deste lado e a velocidade com que estava a ser como estavam se postas respostas em cima da mesa do lado, do, do lado da Europa.
2: Bom, uh, é interessante porque durante um tempo eu estava trabalhando em um paper e isso foi muito relevante e isso mostrou como a, a nossa a nossa visão do ponto de vista de inflação e taxas de juros mudou muito rápido. Né? Quando a gente fala aqui sobre esse tema, geralmente ele estava relegado às páginas 2, 3 dos jornais e hoje ele está na capa. Isso mostra que o papel de política monetária se tornou algo fundamental na vida das pessoas, seja em Portugal, seja no Brasil, nos Estados Unidos. Acho que, é, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, e concordo que esse fenômeno inflacionário ao ponto de ser uma notícia dominante, estava é, longe de ser algo comum para essa geração, algo que provavelmente as décadas de 80... Uh, período pré-euro, foi algo que, de fato, apenas as pessoas mais velhas têm esse conhecimento. Isso tem uma similaridade com o Brasil, porque antes do plano real, e eu estou falando antes de 1994, nós éramos uh, tínhamos um costume grande de inflação, né? e o Brasil tinha uma característica de aprender a, a crescer com a inflação. Então, mesmo com a inflação, existiam todos os esquemas... Que nós chamávamos de reindexadores, e que o Brasil crescia com a inflação e, e a situação ia, ia levando, né, assim dizer, até que com a queda do Plano Real a gente conseguiu fazer esse controle inflacionário. E, e aí eu concordo, do ponto de vista prático, que um ponto de inflexão foi a pandemia, né? Foi um choque externo, não era visto por nenhuma economia como isso, e aqui mesmo no Brasil. Uh, a gente chegou a ter uma taxa de juros de algo de, por volta de 2%, o que é extremamente baixo para padrões de países da América Latina. Aqui um padrão aceitável é algo por volta de 6%. Uh, então, foi um, um, um cenário onde uh, taxas de juros estavam baixas, empresas investiram muito em setores digitais, o governo teve gastos de quase 250, 300 bilhões de euros no Brasil com esquemas de apoio. Né? Então, foi um sistema muito forte. E isso, obviamente, eu concordo que teve um desequilíbrio de balança de oferta e demanda em basicamente todos os setores. Na minha visão, isso estava muito óbvio de que esse aquecimento demais da demanda iria eventualmente voltar com algum período de inflação. E essa, durante a pandemia, era o grande questionamento. Será que a gente não vai ter mais inflação? E eu dizia olha, não é bem assim, né? a inflação vai chegar, a gente não sabe o quanto. né Então, no nosso caso, do outro lado do Atlântico, tem um agravante, que a inflação veio acompanhada da guerra na Ucrânia, da disrupção de cadeias produtivas, então, você teve dois efeitos, né, o efeito interno o efeito externo. E eu digo que sempre tem um efeito que é relegado às economias emergentes. Como nós não temos moedas extremamente fortes, uh, o impacto das taxas de juros no BCE, ou no Fed, ou no Bank of England e no Borge, eles impactam a entrada de dólares e euros aqui no nosso país. Então, quando a gente tem desvalorizações grandes de moeda você tem um impacto na inflação interna. Então, o Brasil ele sofre hoje de três maneiras. Ele tem uma grande inflação de demanda causada pelo pós-pandemia, a diferença de oferta e demanda clássica. A gente tem a crise na Ucrânia que impacta fortemente, principalmente por o Brasil ser um país extremamente forte do ponto de vista de exportação agrícola. E nós temos o efeito do resto do mundo, quando os bancos centrais decidem suas taxas de juros, eles impactam o nosso câmbio. isso impacta os nossos preços internos. Então, esses três pontos, no meu, no meu ponto de vista, são pontos que estão fundamentalmente ligados a como está a questão naturalmente brasileira. Então, há similaridades com o que acontece em Portugal e há, obviamente, efeitos locais, que é onde a gente está analisando basicamente. Mas um ponto de vista é claro. A visão econômica não é muito mais igual ao que tínhamos no passado, porque uhum. a questão da segurança e dos custos, eles estão em primeiro lugar. A eficiência uh, clássica, macroeconômica, de menores custos, produção global, isso mudou. Isso não está mais na agenda. A agenda agora está a defesa militar, cibernética, e a tentativa de recompor cadeias produtivas. E é isso que está levando a, a questão de divergências macroeconômicas
0: uhum. Pedro, voltando, voltando àquele, teu, àquele teu pensamento sobre as medidas que estavam em cima do terreno e eu até acrescentava aqui uma nova nota para te perguntar o seguinte esta, a forma como, como as, as entidades europeias neste caso o BCE também, estão a lidar com esta questão e como os governos nacionais estão a lidar com isto põe, põe um pouco o fim àquele, àquele velho tema de que a Europa é lenta a reagir, é lenta a agir sobre os problemas ou por pelo contrário, reforça essa ideia de que nós continuamos a ser lentos a lidar com os nossos problemas.
1: essa foi uma das acusações fortes que foi feita ao BCE, não é? Porque começou a ser Sempre da... historicamente,
0: não é? Historicamente, Eu lento
1: escalada de juro na da das taxa de juro mais tarde do que a sua congênero norte-americana. Eu não sei até que ponto é que é justa essa crítica, porque apesar uhum. das subida de taxa de juros ter sido mais tarde, também é verdade que na altura, porque isto de jogar a bola à segunda-feira é fácil, jogar ao totó-bola claro. segunda-feira é fácil, não é? Depois de os resultados. Eu não sei se em março de 2022, com a informação que existia, a decisão do BCE de apenas começar a subir a taxa de juros mais tarde terá sido assim tão uhum. errada, com a informação que se tinha na altura. Eu digo isto porque na altura havia uma perceção de que a crise de inflação, pelo lado da procura, não é, que é principalmente este canal que a experiência de juros tenta uh, anular, era muito mais gravoso nos Estados Unidos, que tinham tido uma, uh, tinham tido uma resposta orçamental e monetária à crise muitíssimo mais importante do que aquilo que foi feito na Europa, e como tal não havia um problema de inflação tão grande. Mas isto era em março, não é? E depois sabemos que é a condição em março, especialmente o começo da guerra na Ucrânia. Eu acho que o começo da guerra na Ucrânia terá sido um dos fatores que terá provocado, talvez, esta injustiça de agora estarmos a julgar o BCE por uma certo? subida tardia das taxas de juros. Eu não sei qual teria sido o caminho das taxas de, da inflação na Europa se, de facto, o conflito na Ucrânia não tivesse acontecido. Se, de facto, não teriam sido muito mais elevadas a, a, a subida dos preços nos Estados Unidos que na Europa e, por via disso justificada a decisão do BCE, ter uma subida da taxa de juros mais moderada. Nesse aspecto, lá está, é muito fácil uh, não é? escrever o, os epitáfios, <risos> o difícil de é escrever é prever o, o futuro. Agora, é, é um facto que a grande conquista do Ocidente relativamente às taxas, a inflação, a conquista da inflação a termos de inflações baixas foi a emergência do paradigma dos bancos centrais independentes do poder político sobretudo após a década de, de 80 não é? Uh, começou com o Paul Volcker nos Estados Unidos uh, conseguiu de facto através de uma, de uma mão de ferro no Fed uh, combater esta reflação que se havia instalado ou pelo menos a parte da inflação que tinha instalado durante a década de 70 nos Estados Unidos e conseguiu precisamente à costa de, de, dessa independência, não é? E, e foi de facto esta ideia da independência dos bancos centrais que depois espalhou pelo pelo resto do, do ocidente e que levou de facto a que as taxas de juro depois pudessem ser mais baixas porque a inflação também passou a ser muito mais baixa em todos esses países não é? neste momento estamos a testar outra vez essa, essa independência porque o BCE está com uma enorme pressão política para não continuar a escalada nós vimos alguma instabilidade no setor financeiro descobrimos uns canais novos que a política monetária pode afetar a economia real, sobretudo o sistema financeiro, foi precisamente a subida das taxas de juro, levar à desvalorização dos ativos de dívida soberana, que por via das políticas macroprudenciais tem uma representatividade muito forte nos balanços da maior parte das instituições financeiras, foi isso que levou ao stress, também não foi só, mas também foi isso que levou a maior parte do stress que vimos no Silicon Valley Bank, no First Republican, um... com impacto depois no Crédito Suíço, exato. Sim, mas no Crédito Suíço eu diria que é a situação é um pouco diferente, não é? O Crédito Suíço sim, sim. Era um banco, já tinha problemas complicados, <risos> é um já tinha muitos muitos tempo. escândalos anteriores,
0: muitos muitos, muitos, muitos anteriores, Eles
1: foram foram culpados por lavagem de dinheiro, foram foram, foram foram apanhados por um caso de corrupção em Moçambique, Quer dizer, problemas de governança a funcionário, Ex-funcionários. <risos> já em tempo claro. tinha havido uma intervenção de um fundo saudita para capitalizar o banco, é claro, que era um banco que perdeu 7 mil milhões de euros em 2022, não é? E depois quando foi preciso um reforço do capital houve, há um problema com estes fundos sauditas, é que claro. quando, quando as participações nas, nas instituições financeiras da Europa ultrapassam os 10%, o escrutínio sobre, em uh, todas essas participações sociais, aumenta brutalmente. E como é óbvio, estes senhores não quiseram, não quiseram estar sujeitos a esse escrutínio e por isso é que bloquearam a subida de capital no crédito suíço. Oh. Quer dizer, ou seja, há aqui um conjunto de situações e as pressões políticas também vêm muito de, uma economias, de economias que tiveram por via de uma baixa taxa de juros muito pronunciada uh, uh, durante toda a segunda metade, especialmente a segunda metade da, da década de 2010, que incentivaram em muito a aquisição de crédito de habitação. No resto da Europa a taxa de juro fixa é o produto dominante, mas por exemplo em Portugal não é o caso. 92% do crédito à habitação é crédito a taxa variável e por via disso com as subida taxas de juros tivemos um aumento brutal de cargos com a habitação e obviamente que a pressão política para ajudas orçamentais, cresceu na mesma proporção, não é? Não que elas tenham sido concedidas, porque no caso de crédito à Portugal foi dos países também mais conservadores ah, no apoio ao setor. Mas, mas, mas não obstante, continua a haver essa pressão, não é? Os custos de uhum. financiamento das empresas, obviamente, também aumentam, quer dizer, tudo isto leva a uma pressão muito grande sobre o BCE, e esta acho que é uma altura histórica, eu até diria, em que é testada precisamente ah, essa capacidade, da, da a maturidade política das instituições na Europa, que permitem ao governador do Banco Central tomar as decisões para as quais têm um mandato, neste caso, no caso da Europa ou no caso do Banco Central Europeu, é um mandato hierárquico, em primeiro lugar está a estabilidade dos preços, só em segundo lugar é que estão considerações de segunda ordem, nomeadamente o emprego, no, nos Estados Unidos não é o caso, este é um mandato dual, do FED, é, eles têm por... A, 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 pelo, 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 pelos próprios atos constituintes da instituição, é suposto eles terem pelos idênticos em emprego e estabilidade é de preços, mas na Europa não é assim, é a estabilidade de preços acima de tudo. E vamos ver de facto o que é que, o que, é que pode acontecer. Tem-se muito na imprensa e nas generalidades jornalistas que a escalada de taxas de juros pode parar em junho com um, um aumento de 25 pontos base, que é aquilo que é esperado, é o cenário central mas eu não estou seguro que ela poderá parar para mim. E não só não eu estou seguro, como a maior parte dos analistas. Uh, aliás, uh, um próprio relatório do Banco Central Europeu mostra, uh, através de um inquérito, uh, uh, um, analistas profissionais, que a subida das taxas de juros pode inclusive ultrapassar os 4%. Está nos 3,75%, a taxa de juros de refinanciamento, que é a principal, está nos 3,75%, espera-se que suba até 4%, Neste momento a expectativa da maior parte dos analistas no relatório que foi distribuído pelo BCE é que seja precisamente, possa chegar aos 4,25, uh, se mantenha nesse valor mais elevado durante todo o ano de, de 2023, até o fim do ano, mesmo durante o primeiro, e que só começa a descer no primeiro trimestre de, de 2024. Por isso, é, claro que se por um lado o Banco Central Europeu pudesse ceder Uh, alguma pressão política e por outros, os próprios governos cederem às pressões populistas de, de fazerem como como eu disse há bocado, de ter cheques no correio para 90% da população para cuidar uma crise de inflação, que é aquilo que a gente aprende nos livros que muito, muito não se faz, não é? Uh, obviamente que a inflação pode manter-se por valores mais elevados mais tempo e consequentemente as taxas de juro por valores mais elevados também por uh, mais tempo. Dito isto, eu não posso dizer isto sem dizer o que vem a seguir. Não há nenhum combate à inflação que justifique, obviamente, que legitimize, no pleno século XXI, em países desenvolvidos, uma família a passar fome, uma casa, uma família que fique sem teto por causa da subida de taxas de juros. Obviamente, é bom lembrar que a inflação, quando sobe, não é, não é como o sol, não é igual para todos. A inflação é uma média, a taxa social de inflação é uma média, em que as pessoas que mais ganham estão sobre representadas, porque são elas que representam a maior parte do consumo, há uma desigualdade muito grande nos efeitos da inflação, a inflação, por exemplo, nos bens essenciais foi muito superior à inflação geral, à inflação média, e obviamente que as famílias mais pobres, que são aquelas que têm um pelo mais forte dos bens essenciais no total da sua despesa, tiveram taxas de inflação, ou estiveram expostas à subida ou perda do seu poder aquisitivo, muito mais pronunciadas do que aquela que é a família média, não é? um, e por essa, por essa via nós temos de facto pessoas uh, famílias com, com rendimentos mais baixos por um lado tiveram um aperto muito maior por ver da inflação porque os bens essenciais os preços subiram maior, subiram mais estamos a falar de habitação e alimentação subiram muito mais do que os 7% que se fala, por exemplo, 7,5% se falou para Portugal em 2022, mas que, por outro lado, também tiveram uma acentuada perda de poder de compra por via do aumento das taxas de juros e do aumento da prestação do crédito de habitação. E eu diria que, em média, esse crédito de habitação não é um problema em Portugal. Uh, em média, quer a maturidade, quer uh, um, montantes em dívida, não são de um valor que possamos dizer, em média, podemos ter aqui um caso grave de incumprimento no curto-médio prazo, mas o problema está nas causas. Nós temos seguramente 30, 30 mil famílias em Portugal que já tinham taxas de esforço perto dos 30% antes da pandemia, porque tinham feito empréstimos há pouco tempo e a habitação uhum. subiu muito em Portugal, e, e então para poder comprar essa habitação meteram o prazo máximo, o um montante de investimento máximo que podiam, mas que de repente viram essa taxa de juros subir de valores na casa dos meio ponto percentual, já com o spread eu irei agora seis meses com o spread de 1% a 0.5%, neste momento estão com taxas de 4 e tal, ok? E uh, isto significa, por exemplo, uma família que gastasse, uh, uma família que gastasse no empréstimo de 300 mil euros, pagasse todos os meses 900 euros de prestação, significa que passado um ano já está a pagar 1.500 euros de prestação pelos mesmos 300 mil euros que tinha emprestado há um ano atrás… Porque agora, há seis meses com mais um porcento de spread, já está nos 4 e tal cento, não é? É disto que estamos a falar.
0: Exatamente. I, Igor, já agora há uma outra questão também. Como, como, é que os, como é que os governos querem lidar também com isto? Vimos esta, esta visão do Pedro, do Pedro Brinca sobre isto, sobre, sobre esta pressão sobre o BCE. Há um outro efeito. Os governos também não quererão que a inflação baixe completamente, porque isto está a ter um efeito ótimo a reduzir aquele, aquela dívida que eles têm, não é?
2: Exatamente, uh, existem dois pontos Eu acho que é interessante a gente fazer essa análise E eu, eu, eu acho que o programa é muito positivo nisso De analisar uh, uh, problemas iguais Situações muitas vezes diferentes né? Então, se fazendo um paralelo com Portugal e o Brasil O crédito à habitação no Brasil é majoritariamente constituído por taxas fixas Isso por causa de um histórico muito recente de inflação Então, apesar de atingido hoje é, taxas de juros no Brasil a 13,75%, que é uma, uma, não é a máxima histórica, mas é uma alta muito grande, isso não impactou o atual estoque de pagamentos. Então, as famílias, sim, estão endividadas, como em Portugal, mas as prestações não alteraram-se. Por outro lado, as novas contratações estão baixando, e baixíssimas, porque em, como as taxas são fixas, ninguém vai querer tomar crédito a 13,75%, e a grande maioria da população acredita que taxas variáveis é um risco muito grande pela instabilidade no Brasil. Então, isso é um fator importantíssimo dessa análise de dívida pública. Por outro lado, o modelo de negócios, eu acho que aí quando a gente falou da banca de uma maneira geral, e a gente fala que a gente pode estar falando do setor bancário em Portugal, no Brasil, nenhum setor bancário estava preparado para essas mudanças radicais em taxas de juros. O modelo de negócio deles, o modelo de captação, o modelo de empréstimo não baseava-se nisso. As taxas altas de juros propiciaram é, diminuição de depósitos que não remuneravam quase nada, é, custos mais altos nas suas operações um aumento da inadimplência. Então, essa, essa situação agora vai fazer toda a banca em, de uma maneira internacional repensar o seu modelo de negócio como alterar taxas de juros. Por outro lado, aqui no Brasil, a gente tem, por exemplo, o petróleo com uma grande empresa como a Petrobras, que basicamente dita preços, impacta fundamentalmente na nossa inflação. Então, quando você faz a paridade de preços internacionais, que é o nosso caso, até então recente, isso teve um impacto muito grande. Então, na prática, os governos têm problemas diferentes e o que é mais complexo é que as soluções parecem ser iguais. E aí eu começo respondendo a sua pergunta porque a pressão sobre bancos centrais independentes, o nosso banco central no Brasil está independente há, há para aproximadamente dois anos, né? É uma conquista, eu digo que é uma conquista civilizatória do Brasil e está sendo atacado, está sendo atacado pelo chefe do executivo da mesma maneira que os líderes na Europa atacam o BCE, da mesma maneira que os empresários estão atacando o Federal Reserve. E a gente entende a crítica, a gente entende o ponto de vista da produção, a gente entende o ponto de vista do emprego, mas o remédio é esse. Retirar independências do Banco Central e tentar colocá-los de, de por volta de uma ingerência política, nós passamos 100 anos, 200 anos com isso. A gente sabe que o resultado no longo prazo é muito pior para a população do que, do que o resultado agora. Então, apesar de problemas distintos, os políticos da Europa e da América têm, os mesmos, infelizmente, as mesmas soluções que são muito negativas. né? E, da mesma maneira, a questão de inflação. né? É, é, o próprio governo brasileiro, apesar da inflação estar alta, continua aumentando o nível de gastos e déficits, porque na nossa nova regra fiscal isso dá um espaço para que ele diminua a dívida e que ele possa gastar no ano que vem. Então, isso é muito negativo, porque um país como o Brasil... É, com déficits constantes, ele entra no mercado tomando crédito e ele obriga o Banco Central a ter taxas de juros altas, porque então, o mercado de crédito é global. Né? Então, quando o governo precisa se endividar, ele toma crédito e ele compete com o setor privado sobre aquela quantidade restrita de crédito que está que uhum. tá disponível. Então, uhum. os centrais, no caso nosso, termina aumentando taxas de juros por causa da competência do governo. O governo gasta demais, e por gastar demais, precisa de mais crédito, isso diminui a oferta de crédito, então isso impacta a inflação e faz com que bancos centrais subam. Então, infelizmente, apesar dos problemas estarem sendo diferentes nos diversos continentes analisados, os governos estão com as mesmas soluções, que, ao meu ver, são soluções erráticas que vão fazer com que a continuidade inflacionária exista. E, obviamente, isso destrói o mercado financeiro privado e termina fazendo com que as pessoas voem para títulos públicos e, e a gente cria uma, uma, uma super macroeconomia inchada com o um poder exacerbado do Banco Central, não por eles, mas pelas autoridades fiscais que não conseguem resolver o problema.
0: Muito interessante. eu sou Uma pequena nota também, porque ao ouvir-vos falar de taxas, taxas fixas e taxas, e taxas variáveis, quando este programa for para o ar, já terá saído nas bancas o trabalho que o Jornal Económico está a fazer para esta semana, e é curioso como os, os consumidores, os, os, os clientes bancários em Portugal, estão a ser empurrados para as taxas fixas, mesmo nesta situação por uma razão, porque os testes de stress que a banca portuguesa tem que aplicar, são três pontos em cima daquilo que é a taxa de esforço. Os, os testes de stress estão a fazer com que muitas pessoas não consigam fazer os créditos nessas condições. Então tem que ir para a taxa de ficção dessa regra, não existe. Que é uma taxa que, em princípio, lhes é menos favorável no, no imediato, mas que, enfim, está, está, está por, por via dessa, dessa, dessa restrição e dessa, e dessa, dessa forma de atuar, está a ser empurrada pela garganta abaixo do, do consumidor, do cliente bancário em Portugal. Era só uma pequena nota antes de passar ao Pedro Brinca para lhe perguntar uma coisa sobre aquilo que se tem falado da soft landing, como é que se propicia uma soft landing de todo este, de todo este problema, porque é que, os, é que o, 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 as entidades, as autoridades centrais os bancos centrais não conseguem fazer com que isto se mantenha nos 2% de uma inflação, ou fica abaixo ou vai para cima, porque é que não se consegue esta marca uh, precisa?
1: Bem, são duas perguntas separadas, não é? quando falamos certo. de soft landing estamos a falar de Há uma regularidade empírica, que é, não há crise inflacionista que uma boa recessão não resolva. Okay? É, então, <risos> então, é verdade, é verdade. Então, é, ou seja, por isso é que o, o objetivo, obviamente, era resolver o problema da inflação sem que a subida das leve as economias a entrarem em recessão. E isso está a ser conseguido, vamos lá ver. Foi, é oficial hoje que a Alemanha entrou em recessão. É verdade. Porque? Porque teve dois trimestres consecutivos de crescimento negativo. Mas quer dizer, foi. Estamos, 0, estamos a gravar na
0: quinta-feira, estamos a gravar na quinta-feira, para quem não está a ouvir. Fica, Mas
1: foi menos 0,5% é e menos é 0,2, assim, é é quer dizer, não é propriamente uma descida de dois a três pontos percentuais, não é? Quer dizer, verdade. Ou seja, estamos a falar de. E estamos a falar só da Alemanha. Portugal, pelo no outro extremo, teve um, um crescimento no primeiro trimestre de 2,6%. Foi mais do dobro da, da previsão das dos analistas. Um, eu até acho, é da minha opinião, que uma das razões pelas quais a inflação tem sido mais persistente tem sido pelo facto de que o crescimento está a ser muito mais robusto daquilo que estávamos à espera. Um, eu, eu, eu confesso que o meu otimismo tem, tem, tem sido, pronto, um bocadinho uh, uh, pouco justificado pelos factos uh, durante, durante algum tempo, mas algumas coisas que eu já vinha a dizer há algum tempo, por exemplo, Todo, toda a adoção de tecnologia digital que aconteceu, de digitalização, de tecnologia, uhum. de comunicação, etc, etc, foi um momento brutal. Existe um mundo antes pandemia e um mundo pós-pandemia em termos de capacidade de colaboração, não é? Uh, de ferramentas, etc. Quer dizer, isso leva ao aumento de esportividade. Aquela reunião em Basileia, em Frankfurt, agora é uma chamada no, no Teams, ou no Skype, ou no, no VDO Ninja, não é? Uh, que é o software que estamos a usar hoje. Um, tudo isso mudou, a própria atitude para com estas reuniões poderem funcionar em termos de trabalho mudou, muitas pessoas passam agora muito menos horas no trânsito porque trabalham a de casa e conseguem chegar mais tarde numa hora em que já não há tanto tudo isso leva a ganho de esportividade mas onde é que eles estão? Onde é que eles estão? O problema é que eles estão misturados numa data de outras coisas, que é disrupções de cadeias de abastecimento, a retoma ou não delas, e podemos falar um bocadinho sobre isso também a, a, a guerra na Ucrânia não é? a crise de energia as subidas de taxas de juros tudo isto acontece ao mesmo tempo e é muito difícil estar a identificar qual foi o impacto de toda essa, essa, essa transformação que tivemos para, para o aumento da produtividade e consequentemente para economias mais resilientes por isso é, é, lá está quer dizer, temos um soft landing mas um soft landing, a parte do soft também quer dizer outra coisa, quer dizer que a descida da inflação será muito mais lenta do que aquilo que está à espera não é? claro. ah, um, e, por, e por sua via a manutenção das taxas de juros em valores mais elevados também muito mais, muito mais tempo do que aquilo que estávamos à espera por isso, uhum. quer dizer, isto aqui não há sol na eira e chuva no naval que é um ditado <risos> ter... um ditado bem português esse é, um, ou seja, é, é complicado eu diria que da parte de uh, evitar que as economias entrassem em recessão até pela crise pandémica Acho que foi, fomos historicamente bem sucedidos. Fomos historicamente bem sucedidos. Obviamente que tivemos quebras brutais durante a pandemia. O PIB português contraiu 16% num trimestre em 2021. Não é? mas, mas, obviamente, que quer dizer, uma vez ultrapassada a parte sanitária, o facto de não ter havido destruição de emprego ou de empresas foi uma vitória brutal de um ativismo institucional certo. que se construiu após a crise da dívida soberana de 2011 e a crise de 2008 se nós tivéssemos tido o Covid em 2008, ai, pode interessar a que tinha havido distribuição de emprego de empresas porque nunca na vida tinha havido tão um, intervencionismo, um intervencionismo em volume tão acentuado como, como houve uh, durante a pandemia, estamos a falar de, uhum. de, de aumentos brutais da massa monetária e déficits historicamente elevados uh, um, que depois também acabaram por ter este efeito de inflação por outra razão que não havia em 2011 ou 2008, que é, quando essas intervenções tomaram lugar em 2008 e em 2011 foi para resolver o quê? Um problema do sistema financeiro, estava fortemente descapitalizado, por isso é. toda a taxa monetária acabou onde? Nos balanços dos bancos, tinham que agora é satisfazer rácios de liquidez, muito mais exigentes, não acabaram em Main Street a comprar cebolas, tomates e filetes de pescada, desta vez não foi isso que aconteceu, desta vez é que que aconteceu, onde é que foram parar essas massas monetárias todas? Às pessoas depois as meteram na economia assim que a economia abriu e a economia não tinha condições de acompanhar esse, esse, esse excesso por isso, claro. relativamente ao, para terminar exatamente na na, na, na pergunta que me fizeste, eu nem sei se soft landing é uma coisa assim tão boa na perspectiva da inflação, porque a inflação vai ser muito mais lenta, muito mais persistente. Mas, obviamente, do ponto de vista da distribuição de emprego e de empresas, acho que isso foi atingido. Mesmo esta taxas de, de juros, nós não vimos o desemprego disparar. O, o desemprego em Portugal aumentou ligeiramente. Uh, mesmo assim, continua em mínimos relativamente históricos. Obviamente, 6% era um mínimo histórico. Estamos em 7% e qualquer coisa. Aumentou de alguma forma, mas na zona euro continua, e na União Europeia continua a cair está em mínimo histórico, nunca teve tão baixo na história com taxa de juros de 4, quase 4% quase 4%, 4% exatamente de de refinanciamento um, por isso as economias estão a mostrar uma resiliência brutal uh, tivemos outro, outra coisa que nós não falamos mas que foi um sucesso fantástico e essa aí, perdoei-me a falta de moléstia mas também foi uma, uma tecla que eu fartei me bater no ano passado que teve a ver com a capacidade que nós tivemos de substituir ou, ou de menorizar ou de dar a volta ao problema de, do fornecimento do gás ucraniano, nós fomos ver os títulos dos jornais em abril e maio do ano passado, toda a gente certo? disse que o fornecimento de gás era inevitável na Europa, era inevitável, só que, vamos lá ver, a Europa importava 40% do gás natural da Rússia, pelo Nord Stream e de repente fecha-se, ok? Uh, um, e todo, aliás, os títulos dos jornais Todos diziam que íamos ter racionamento Que a Europa ia ter uma recessão brutal no inverno Estávamos a discutir isso tudo
0: o Que, que ia haver de... gente a morrer na Alemanha de frio Exatamente se
1: falava nisso. O Parlamento Eu Europeu aprovou uma, uma, uma norma Que obrigava todos os países Que tivessem capacidade de reservas De, 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 de constituir depósitos de gás natural A enchê-los até 80% Até dia 1 de novembro E dizia que era uma meta extremamente ambiciosa Que não se conseguia atingir. Ora, essa meta foi atingida em Agosto. Em Novembro estávamos com 92% do abastecimento cheio. Nós, neste momento, temos, estamos acima de qualquer ano em termos de, 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 de estoque de gás natural na Europa. Chegámos a ter centenas de navios na Europa para descarregar gás liquefeito. E não conseguiam. Neste momento o gás natural está bastante abaixo do que estava antes da crise. A capacidade que a Europa teve de por um lado, substituir a origem do gás natural. Noruega, a Alemanha adaptou os portos do, do Mar do Norte para receber gás liquefeito, não é? Do Catar, do e do, e do, dos Estados Unidos, de outras geografias. Mas também substituir o tipo de energia, vimos uma data de empresas, por exemplo, a substituir fornos a gás natural para fornos com outros combustíveis, com outros meios, alguma deslocalização de produção, e não passámos por nada disso. Tivemos um bocadinho e... de ajuda, porque o inverno foi menos agressivo que nos últimos anos. E mas... uma,
0: moratória, uma moratória com o encerramento das centrais nucleares na Alemanha também?
1: Mas lá está. Porque lá está. É o reflexo do plano claro, obviamente, No obviamente, caso claro. concreto, que era completamente irrealista, não é? Estrategicamente foi um erro brutal, meteu-nos… Eu, eu duvido, eu, eu até… Tu... Eu até diria mais, eu não sou analista político, aqui o Igor estará em melhores condições para ter mais informação nisso, para comentar. Mas eu até duvido que a guerra na Ucrânia tivesse acontecido se a agenda carbónica da Europa não tivesse sido tão acentuada, porque eu acho que Putin, em dezembro de 2022, achava que a Europa iria estar numa posição muito mais vulnerável e muito menos condições de ajudar a Ucrânia a resistir à, à ofensiva militar russa Precisamente por causa dessa dependência do de gás natural afinal e, provavelmente haveria viver.
0: muito menos Apoio das populações Aquilo que foram as, as medidas de, decididas pelos governos Eu não tenho muito mais tempo no programa nós, Eu já percebi que nós por nós Estávamos aqui a tarde inteira na conversa Eu ia dar um minuto Para aquela réplica, para o Igor uh, Eventualmente naquela questão que o Pedro Brinca levantou uh, Antes de depois uh, Com muita pena minha uh, Ter que cortar o programa Mas Igor em relação a esta questão levantada agora pelo Pedro Brinca da, 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 da guerra na Rússia, da, da guerra não, da, da guerra na Ucrânia por, após a invasão na Rússia, houve aqui um, uma, uma, uma subavaliação de Putin uh, às capacidades da Europa de lidar com, com a sua questão energética?
2: Eu Acredito que sim. Eu acredito que é, isso é realmente a Europa fez um erro em fazer os desligamentos, principalmente a Alemanha das usinas nucleares. Acho que isso uhum acontecido, acho que existiu uma exacerbação da política verde que sobrepujou uh, os interesses geoeconômicos europeus e eu acho que isso está sendo revisto agora entretanto, a, a guerra da Ucrânia e a, e a pandemia abriu um flanco para dois mundos, um mundo que eu gosto de chamar de países líquidos e os países ilíquidos, Por, como assim? Os líquidos são as potências que emitem sua própria moeda né a uhum. gente está falando Europeia, dos Estados Unidos, a Japão, o Reino Unido, e os países que têm grandes reservas e que têm suas dívidas na sua própria moeda. É o caso do Brasil. O Brasil é a décima maior reserva mundial de dólares, emite sua própria moeda e está em uh, uh, a sua própria dívida, 95% é no Brasil. Esses países conseguem ser resilientes em políticas monetárias temporárias e conseguem retomar sua economia muito mais, muito mais rápido uhum. do que aqueles que recebem esses choques externos Uh, e que não tem essas capacidades, nenhuma delas. Então, acho que o mundo ficou dividido depois desses dois eventos e a capacidade de recuperação deles é extremamente ligada a essa, essa capacidade monetária. E eu acho que é isso que a gente está assistindo hoje, um rebalanceamento mundial de oferta e demanda baseado em novas uhum. capacidades dos países, sejam na América, seja na Europa ou em África. E acredito que a Europa está se, no meu ponto de vista, está se... Remoldando, não só no pós-Trump, com uma nova política de defesa, mas uma nova política energética que é necessária.
0: Muito bem, meus senhores, muito obrigado. Foi uma excelente conversa, foi um excelente debate, um diálogo que nós tivemos aqui. Uh, mais uma vez, Pedro Brinca e Igor Lucena, muito obrigado aos dois. Obrigado. Meu. E eu, eu recordo também aos nossos, a quem nos está a ouvir, que o nosso programa vai estar disponível nas redes sociais, no canal do YouTube e nas plataformas do, da BMC e também do Jornal Económico a partir de sexta-feira à tarde. A todos muito obrigado e até uma próxima edição do nosso Atlantic Connection, obrigado. como sempre com os temas que marcam a economia a finança e a política deste lado e do outro lado do Atlântico também. Mais uma vez, muito obrigado, obrigado. a todos. Um abraço.